0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i Troens Univers. Jeg hedder Anders Lauggesen. I dag der er jeg taget på besøg hos forfatter Susanne Brygger ude i hendes gamle skole. Det er som et af de mange skridt på den fordybelsesrejse, som programmet Pilgrim jo også gerne vil være. Noget jeg på forskellig vis har forsøgt at undersøge i det sidste sådan omkring års tid, det er, hvad der sker... Når vores fælles referencer ændrer sig, når vores fælles sprogspil eller måden, vi griber verden på, ikke længere er helt så fælles længere. Og det er altså omkring det felt, at jeg virkelig har glædet mig, Susanne, til at tale med dig. Og fordi du er en af programmets faste lyttere, så så, så, så indgår det jo på en måde også i en en større helhed. sådan, inde i religionshistorien, der har man sådan et begreb, der hedder aksis mundi. Altså det, at verden har en akse eller et centrum, det er både sådan i byer og steder, men også i menneskers personlige verden. Og herinde i det her vidunderlige rum, der kan man se, at det emmer af, at vi er et sted, hvor du har boet i rigtig, rigtig mange år. Øhm, er vi her i en slags axis mundi?
0: Ja, det er i hvert fald min verdens centrum, og jeg startede ud fra den her stue og og malede den rød, og det skulle ligesom være mit hjerterum, og så skulle der være et klaver selvfølgelig. Og så satte jeg billeder op af forskellige forfattere, ellers var huset jo helt tomt, og jeg kendte ikke nogen her på stedet. Så jeg tænkte, jeg må have nogen at snakke med. Yes. Æ, og ja, fordi jeg vil jo også gerne selv skrive noget. Mm. Æ, måske en bog, kunne det blive til. Yeah. Og så satte jeg uh, alle mulige forfattere op. Uh, der er jo den russiske Majakovske, mm. digteren der. Yeah. Sigrid Undsselt er der. Uh, og så er der en hel masse fra Akademiet der. en karikatur af Hans Bendix. Så er der uh, Dan Turel, yeah. og... Øh, Sofus Clausens ja. selvportræt. Mm. Oh, og, og så øh, går Strandberg der ja. øh, oppe i Stockholm ja. og, og fryser ja. lige inden han skal dø. Mm. Og, og så øh, på et loppemarked der mødte jeg øh, sådan et, et billede måske fra en nedlagt højskole hvor øh, du ser Martin Andersen Næksø og, øh, og Jakob Knudsen mm. og Jeppe Åkær og på en toppe i Danmark, geobrandes. Så jeg tænkte, at det her det er mine kammerater, ja. og, og, og dem vil jeg tale med. Hmm. Og det gør man jo så, øh, øh, ja, ligesom vi taler med hinanden nu, men bare øh, inde i hovedet.
1: Ja, så, så det bliver en slags akse, en af aksterne i tilværelsen. Så er der også den rent fysiske akse udenom. Altså, det er jo et sted, du har levet med, som, øh, som vil også på en måde sætte os nogle rødder ind i sindet.
0: Ja. ja, mærkeligt nok. at Jeg har aldrig boet på landet, og jeg har ikke haft nogen øh, i familien, der har gjort det. Og øh, da jeg så øh, kom hertil med mine forældre, der ledte efter et sommerhus, mm. de boede i Østen, så tænkte jeg bare, her vil jeg bo. Ja. Altså, det her det er mit sted, og der er nogen, der siger, at det kan være sådan et, et kundalini eller et eller andet, ja. af, hvor man bare føler, man... Øh, hører til, ja. selvom man aldrig har været der.
1: Ja, det, det er meget specielt. Det er det der med at have akser i sin verden, det med at have centrum forskellige steder i sin verden. Hvilken betydning øh, tror du, det har for os?
0: Jamen, øh, det, er jo, øh, altså, det er jo livsnødvendigt. Og det er måske sådan en akse, øh, livsakse, der er ved at gå tabt for rigtig mange mennesker. Ja. Fordi øh, man kan få Man kan jo få meget fra internettet og og også fra artificial intelligence AI, som jeg faktisk har meget fornøjelse af. Jeg synes, det er et rigtig brugbart værktøj til mange ting. Og ikke mindst, hvis du skal skrive et brev på engelsk, så staver den næsten det hele for dig. Du kan bare nøjes med at skrive to bogstaver, så er hele brevet der. (laughs) (trykker) <trykker> og, øh, og det, de der algoritmer, de øh, inspirerer jo også til, mm. hvilke bøger, man skal læse, mm. for hvis du har læst den, ja. så vil du sikkert være interesseret i den, ja. <tryk> og på Spotify ja. er man rigtig god til at finde musik til dig.
1: Og ny musik til dig. Ja,
0: ny musik, ja. som jeg aldrig havde drømt om, Nej. at jeg vil komme til at kende, ja. men da den maskine kender <tryk> min smag, så kan den hele tiden finde ny musik til mig. Mm. Men AI, det er jo så et værktøj ja. til øh, bestemte formål. Mm. Og jeg vil sige, at hvis man ikke har en akse, mm. så bliver det der værktøj, måske til mere skade end gavn.
1: Ja, ja fordi så er det jo noget, der svæver et ja. eller andet sted, ikke. Ja. Altså, øh, og som måske også kan ube mærket og bevidst skifte din akse, måske skifte din indkøbsakse, eller hvad ved jeg ikke? Altså, øh... Ja,
0: hvis du ikke har en, altså, hvis du ikke har grundfæstet i det, du lavede ud med en fælles referenceramme, mm. som jeg jo mener, at skønlitteraturen er, eller i hvert fald har været, mm. og det er derfor, jeg fik den idé, at nu vil jeg lære en hel masse at tale sammen, mm. som er ganske vist døde, men jeg vil vække dem til live, ja. fordi de forfatter er ikke så kendte mere. Mm. Og, øh, og det er jo så for mig øh, at vedgå arv og gæld. Ja. At, øh, det tager jeg på mig at give sådan en stafet videre, mm. fordi det er forfattere, der har bibragt mig mm. så meget mening ja. og, og fordybelser og glæde. Og øh, det kan være, at det kan gå videre.
1: Og, og det er den bog, der, der, der jo lige er kommet på gaden, som hedder Den hedder på væggen. På vægen, ja, ja. ja. Og så er ja. vi her. Ja. Men, men, men nu, når vi nu sådan sidder her og vi ser de mange forfattere på vægen øh, også billedet her af Karen Blixen, så er der jo øh, der er jo noget næsten stofligt i det. Ja. Ikke? Altså det der med at akser og stoffligheden. Øh, fornemmelsen af at have haft bøgerne i, i, mellem hånden, eller haft en lang øh, vej sammen. Altså, øh, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Hvilken betydning har det? det der? Ja.
0: Jamen, det er jo med at, til at danne en. Hmm. Altså, det er måske et kedeligt ord, dannelse, men det er jo noget, som man kan øh, udvikle øh, både gennem kærligheden, hmm. øh, gennem filosofien, men også igennem litteraturen, fordi at al al læsning er jo en en dialog, en en samtale, hvor man udvikles. Det er jo et fortolkningsarbejde at læse, (laughs) og det er også derfor, at det måske ikke er så populært mere. (laughs) (laughs) Fordi jeg tror også, at du har været inde på i en tidligere samtale, at hjernen, den vil Vældig gerne hen på de glatte, blanke farvestrådende overflader. Ja. Der vil den gerne hen. Ja. Og den vil ikke ned i sådan nogle bogstaver,
1: øh, hvor man
0: skal stave sig frem. Øh. Og, uh.
1: og hvor det ikke lige umiddelbart måske giver mening, ja. det hele. Ja, ja, ja lige Men, men, øh, men øh, Susanne Brygger, hvis vi nu sådan ser tilbage, altså, tilbage i tiden... Øh, hvad er det så? Altså hvad er det så for nogle forandringer, som, som du øh, har bemærket, vi har gennemgået? Altså, hvad er det for nogle, nogle akser eller spor af akser, som, som, som ligesom er har været under forandring, og ja, måske eroderet for nogens vedkommende.
0: Jamen det er jo den øh, digitale revolution, hmm. som jo har mange konsekvenser, man ikke lige kan overskue. Men øh, øh, det er jo sådan se det en slags personlig revolution, fordi det digitale griber ind i alle dine livsfærer. Ja. Mm, yeah. uh, altså lige fra, at du skal bestille tid hos lægen, til du vil købe en cashmere sweater, yeah, yeah. uh, eller, uh, eller du lige skal finde ud af, hvad er det nu Axis mundi betyder. Ja, yeah, lige præcis. Uh, og, og, og man får jo utrolig meget hjælp, mm fra at, at det medier, Men der går jo noget tabt. Hmm. Altså, når jeg sagde personlig revolution, så er det også fordi, at selvom man har så så mange følgere, så er det alligevel ikke en fælles platform. Nej, nej. Nej, Så individet og, går tabt på noget.
1: Ja, der sker i hvert fald noget med, altså venskaber ikke det samme på <laughs> nej, af det. Øhm, altså den der identitetsforandring, hvordan, hvordan har du oplevet den igennem dit, dit liv? Altså det, der sker med mennesker i det her processer for øjeblikket, eller de seneste årtier?
0: Jamen, øh, der er jo blandt andet sket det, at øh, der er, Individet ligesom er gået tabt, så er man nødt til at vælge nogle identiteter med bogstaver, mm-hmm. et eller andet. Altså at hele ens erotiske liv skal have nogle forbogstaver. Ja, ja. Fordi ellers så kan man ikke finde ud af det. Nej, nej. Og, og, og bare man har et forbogstav, så tænker man, jamen så hører man til den og den gruppe. Ja. Men hvis du har de skønlitterære forfatter. De har jo mange mange flere bogstaver, og mange flere gradbøjninger af, hvad det menneskelige liv kan være, og mange køn og mange livserfaringer, som de går i dybden med. Og så i dag vil der nok være tendens til at sige, jamen hvad skal jeg med det? Fordi det er jo ikke mine erfaringer. Altså, at man vil kun have de erfaringer, der svarer til ens egne. Jamen, så kan man jo aldrig blive klogere. Og og, og, i skønlitteraturen, der bliver du altså tvunget til at forholde dig til noget nyt, der ikke er dig. Og du skal interessere dig for nogle mennesker, der er anderledes og fremmede. Og det har vi jo meget svært ved, nu til dags. At forholde os positivt til det fremmede.
1: Ja, fordi vi vender os jo også til at blive mødt af det, som, som øh, algoritmerne forventer, vi gerne vil have. Ikke? Altså, det er helt anderledes. Det, det er jo ikke sådan...
0: Nej, det forventer algoritmen ikke. Nej,
1: det forventer algoritmen ikke. Nej, nej. nej.
0: og derfor er den jo på måde lidt dum, ikke?
1: Mm, ja. Men det er vi jo også, <laughs> ja. at lige, når vi sidder der foran, og så tænker <laughs> jo, jo. vi, hvem det kan være, at jeg skulle låne min datters profil på Spotify i stedet for. Ikke? Så, <laughs> ja. for, 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 for.
0: Øhm,
1: altså identitet, personidentitet. identitet. Øhm, men jeg tænker også nogle gange, øhm, om, der sk- ja, det ved jeg ikke, om der sker noget med vores nationale identitet. Nu har vi jo lige haft øh, tronskiftet, hvor man jo må sige, at der har været vældig... Øh, omkring det. Hvad tænker du om national identitet i den her globaliserede verden?
0: Jeg tænker sådan set, at at, at, at den nationale identitet er blevet stærkere, at den forstærkes af det globaliserede internationale. Men, Men det er jo bare mærkeligt, at man gerne vil opsøge det fremmede på nettet, på alle mulige måder. Men, øh, men de fremmede mennesker i et land, mm. øh, de har det jo svært, bortset fra, at det har de vist nok altid været ja det, de altid, ja, det kan vi jo se, se ja. det har de altid haft.
1: Ja. Men, men øh, jeg tænker på, øh, altså, når man, når man sådan får, i, 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 har en identitet, så er det jo som om, at der er ligesom skaller af, øh, at klangbunde, kan man sige. Ikke? Altså en ting er, at vi alle sammen godt kan lide vores nye kong Frederik og hans, hans dronning, og, og sådan er der nogle ting, som vi kan blive enige om. Jeg synes, det er dejligt, når vi, når vi vinder i håndbold eller sådan noget. Ikke? Men under det, så er der jo også nogle øh, dybere klangbunde, som har at gøre med vores fælles forståelse for, hvordan vi nu er med hinanden. Og der synes jeg, at nogle af de øh, samtaler, som man ser for øjeblikket, øh, jo spejler sådan Altså, er vi stadigvæk enige om, hvad vi, hvad vi vil, hvilken vej vi gerne vil? Der tænker jeg, at der er måske nogle dybere klangbunde, som hvor identiteten er knap så, så fast.
0: Ja, altså på den ene side, så er, er, er den, der er jo en, en fælles klangbund i Højskole-sangbogen. Ja, det er der. Og, 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 og sangene blev sunget på skolerne, hmm. og det tror jeg betyder meget. Ja. Øh, men uh, det er rigtigt nok, at uh, uh, altså det der med, det paradoks med, at når individet går tabt som uh, noget helt unikt, hmm. så går fællesskabet også tabt. Yeah. Uh, fordi man tør næsten ikke at være fælles, uh, og sådan noget, som uh, uh, er sig til de gamle, og hvordan de gamle har det, ej, det gider vi ikke. Nej. Uh, fordi, det er besværligt. Det er besværligt. Ja. Og, og når man er yngre, så tænker man jo ikke, at man skal blive gammel selv. Nej. Og hvis, man, man har jo ikke noget alternativ med mindre, man skal dø. Og døden er heller ikke rigtig på måde. Nej, nej, nej.
1: Men, men, men tag nu for eksempel sådan noget som, som, som døden. Øh. Man kan, jeg ved ikke, om det, det, det du, kan du måske svare bedre på, end, end jeg kan, altså i hvilket omfang man tidligere havde en fælles fornemmelse for, for døden som, som fænomen, og hvad der skete efter døden, altså var der større fælles klangbund omkring det, traditioner osv.
0: Ja, det har der jo nødvendigvis været, fordi øh, i mange hjem, der blevet den døde jo stillet frem hmm. i åben kiste, ja. og så sad man jo så så mange dage, hmm. og... Øh, og sørgede og øh, småsnakkede og bragte den døde til live gennem de fortællinger, mm. man havde til fælles. Og nu er det så en ovn og ned i en krukke, øh, eventuelt. Øh, jeg ved også i rigtig gamle dage, øh, der skal vi nok langt tilbage, jeg tror det er 1600-tallet, hvor man ved et dødsleje, der øh, var der folk, der var specialister i at, øh, at fortælle om, øh, om dødens stadier. Altså når, når, efter man var død, mm. så kom man på sådan en dødsrejse. Ja. Lidt ligesom den tibetanske
1: øh, dødebog,
0: at man går igennem øh, forskellige faser ja, lige øh, på denne dødsrejse. Ja. Øh, så er øh, der er eventuelt en viden, der er gået tabt. Ja.
1: Og, og man kan jo så i hvert fald sige, at, at øh, op igennem tiden, der har der jo også været øh, et håb knyttet til, altså når døden var, var der, så var der et håb om, at der, man kom i himlen, eller et håb om, at man ville møde Jesus, eller sådan, altså håbsforestillinger,
0: ikke? Jo, øh, jeg, jeg ved ikke, om det er en af de mere øh, øh, tvivlsomme, sider ved, k- ved kristendommen at, at når det har medført eller livet på jorden var Nej. ikke en dans på ruser Nej. så derfor så uh, dyrkede man jo meget af det hinsides. Mm. men uh, efterhånden så uh, vil vi jo gerne have at livet her på jorden skal være rigtig dejligt ja
1: og vare evigt <laughs> og, og gerne vare <laughs> ja, evigt ja. Ja.
0: Uh, bare man ikke bliver gammel ja. yeah. uh, så, øh, ja, og hvor, hvor er der så blevet det håb?
1: Ja, ja, fordi det jeg så tænker, altså når jeg nu kommer døden, man kunne jo også øh, sikkert tage en helt række andre øh, sådan grundlæggende mm, forestillingsverdener, altså man kan sige sådan noget som, hvad betyder frelse, eller hvad betyder tilgivelse, eller øh, altså, nogle af de der nøglebegreber. Øh, hvad sker der, når vores fælles sprog eller fælles forståelse, eller det, at vi kan bruge de her store ord sammen, den ligesom bliver udvandet, altså ikke er så stærk længere. Hvad, 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 hvad sker der så med os? Og er det måske noget, der også reflekteres ind i alle de her mange forfatterskaber?
0: Ja, altså, hvad sker der med os? Hvad sker der med mig, når jeg faktisk ikke ved, hvad miskundhed betyder? Ja, ja det kan præcis, ja. <laughs> altså, det jeg... ja, så må jeg google det. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> um... Altså det bliver jo på den ene side uh, et fattigere liv, når, uh, når der, der går så meget sprog tabt. Mm. På den anden side, så, uh, uh, så kan folk efterhånden flere sprog, mm. i hvert fald engelsk. Ja. At det kunne man jo ikke for et par generationer Nej. siden. Nej, det kunne man ikke. Og
1: også flere sprog i overført betydning. Ja. Altså... Um hvor man kan sige, at, at hvis vi nu er sådan i, på det der mere sådan religiøse plan, som jo er programmets omdrejningspunkt ofte, øh, så i, i, i tidligere så var kristendommens ramme og kristendommens sproglige øh, univers øh, det, der ligesom gav udsigten for mennesker. Ikke? I dag der er, der jo, er det jo ikke ualmindeligt, at man har mange øh, sprog, som man tager ind sådan lidt for at kunne øh, manøvrere, øh, for at finde sine... Måske sine aksis mundiger ikke i i, i, tilværelsen.
0: Jeg jeg, jeg synes på en måde, at kristendommen har et problem, i hvert fald Luther, Luther, protestantismen, fordi det på en måde er en meget intellektuel, boglig tradition. Altså, det det kan være meget svært at forstå, Yeah. evangelierne, yeah. eller Paulus. Yeah. <laughs> det er meget svært for de fleste mennesker. Mm. Men så må man sige, at en gang, så blev der jo prædiket på latin, yeah. og det forstår man heller ikke. Nej. Så, uh, som jeg tit har tænkt med, med små børn, uh, hvis der er nogen, der siger, at du må ikke bruge sådan nogle indviklede ord, mm. for dem forstår de ikke, og så siger jeg, det gør ikke noget, uh, fordi, uh, uh, Norden har alligevel en eller anden klang af betydning, mm, yeah. selvom man ikke forstår dem. Yeah. Og der, der kan jeg også huske der, som barn, at jeg vidste ikke, hvad det betød, kolgårdspilen piber trist, yeah. <laughs> for Norden blæstens byr. Man vidste ikke, hvad det var, mm. men det lød godt.
1: Ja, lige præcis. Men, men, men lige præcis det, Susanne Brygger forudsætter jo, at vi har et fællesskab, hvor der opstår stemninger, hvor de der øh, ikke umiddelbart forståelige sproglige formuleringer eller sprogspil alligevel giver mening. Altså nu har vi lige tændt et, et, et lys, øh, et bivokslys, som har sådan en, en særlig øh, farve, øh, som vi så kan sidde og, 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 og glæde os over. Ikke? Altså der skabes et fælles rum her.
0: Det er virkelig det, en glød, det er særlig det, glød. Det er en særlig glød, ja, ikke?
1: ja. ja lige præcis. Ikke? Og det er det, jeg mener. Hvis hvis nu vi bare har bivokslyset som et fænomen på nettet, eller jeg kan gå ind og købe det, og så kan jeg måske sætte og og stille have glæde ved det, men men, men der er jo et eller andet, når man man er fælles om noget. Man er fælles om de mærkelige ord, eller fælles om sangen, vi synger, eller fælles om lyset, der brænder. Altså så opstår der jo et meningsunivers, som, som er større.
0: Det er netop det, at øh, udenom det lys, som man kan købe på nettet, ja. som du siger, der er jo øh, den forskel, at det er dig, der mm. har givet det til mig, og jeg ved, at du har været på Atos, ja. og du besøger de græske munke, mm. og at, øh, at, at, at lyset stammer derfra. Ja. Og så ser jeg jo bjergene og, og landskabet for mig, mm så er det jo en meget større historie end selve lyset. Ja,
1: lige præcis. Og og, og hvis vi nu tager det der fænomen med, at at vores sproglige univers eller vores oplevelsesunivers også folder sig ud i fællesskaber, så kan man jo vel godt i dag sige, at vi er vi omhyggelige nok med at vedligeholde vores fællesskaber på tværs af generationerne, på tværs af geografien, for ligesom, ja, man kan sige, ligesom da vi havde tronskifte, at markere, jamen, en fælles opgivelse giver noget til vores fællesskab.
0: Ja, altså, fællesskabet, det findes jo efterhånden øh, mest gennem sporten, hmm. og, 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 og der bygges sportshaller ja. i alle byer, hmm. Og det er jo noget, som kulturministeriet prioriterer meget højt, fordi man ved, at det er noget, folk i almindelighed går op i. Men derfor har der jo også været rystet fremme om, at sportsministeriet og kunstministeriet skulle være adskilte. For man kan ikke sammenligne en indviklet udstilling med en håndboldkamp. Nej. (laughs) <laughs>
1: men, men Susanne Brød, hvilken, hvilken rolle har øh, kunsten, kunstneren i, i den der proces med at, at skabe eller måske vedligeholde den fælles dybdeklangbund, de fælles sprogspil, de fælles nøgler til at, at se tilværelsen?
0: Jamen, øh, kunsten har jo en helt enormt vigtig rolle, og øh, jeg, jeg hører hver aften... Øh, et program på BBC uh, med Melvin Bragg, det er, han har indspillet over tusind udsendelser, mm. hvor han inviterer tre forskere, yeah. og så er det alt fra romerske kejsere til molekyler mm. og alt. Og han talte her forleden dag i House of the Lords, selvom han er Labour. Og der, der sagde han, at, at, at kunsten kan redde England, yeah. og kunsten skabte Firenze og Athen, mm. eller i omvendt rækfølge. Og, øh, og det er, øh, kunsten er ikke glasuren på kagen. Mm. Kunsten er kagen. Yeah. Og, d- og det var han overbevist om, og han har øh, en million følgere mm. på, <laughs> på, på grund af det der yeah, lille yeah. foredrag, han holdt i parlamentet. Mm. Og øh, jeg tror, der er noget om det. ja.
1: Mm. Yeah.
0: At, øh, at øh, ja, altså, Willy Sørensen sagde jo, at kunsten det er, det er øh, kollektive drømme. Yeah. Det er jo fællesskabets måde mm. at, at drømme på. Yeah. Og hvis vi skærer det væk, eller vi underprioriterer det, mm. og siger, nej det er for elitært, yeah. øh, så bliver vi fattige. Yeah, det så bliver det. vi for alvor fattige. Yeah.
1: Yeah. Altså, okay. der er jo noget, noget vi underligt ved nogle af de der øh, billeder, som, som kunsten... Nu tænker jeg, at du, du på Jakob Knudsen f- før. Øh, altså, vi kender jo alle sammen øh, følelsen af at stå ved en, 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 en solopgang. Men, når vi synger Se, nu stiger solen af havets skød. Ikke? Luft ja. og bølge, bluser brand i blød. Altså, så er det jo lige pludselig som om, at den oplevelse, som jeg godt ved er der, bliver vækket til leve på nye måder, altså at jeg bliver ramt af poesiens sprog.
0: Ja, og, og, og det er jo en, en sang, salme, vi som regel synger ved begravelser, mm. så at uh, man lettere kommer gennem døden ja. ved at ja. uh, at, uh, at se solen stige op. Mm. Uh, og synge den sammen, ja.
1: ja. Men, men, men Susanne, jeg tænker på det der med altså kunsten, der, der kalder Poesien frem i vores tilværelse, eller kalder fortrydelsens underfulde blik frem i vores tilværelse? Altså det, det har du jo oplevet utrolig meget i dit liv.
0: Ja, det er jo det u- udefinerlige, det usigelige, hmm. der alligevel kan siges ja. i lyrikken. Jeg vil gerne have ikke lyrikere, men det er jeg altså ikke. <laughs> <laughs> ja,
1: det har sagt heldigvis, fordi så har vi fået så mange gode bøger. Eller, ja, men, 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 men altså, øhm, når vi er inde i det her med sprogdannelse, altså sprogspil, overlevering af måder at se tilværelsen på, så er vi jo også inde omkring det, der man kunne kalde dannelse. Øhm, hvad, hvad tænker du om, om ordet dannelse? Er det sådan et... et, et et opbrugt ord?
0: Ja, det regnes jo for øh, øh, snobbet og elitært, og, og hvad skal man med det? Og, øh, ja, i gamle dage hed det også at være kultiveret, mm, okay. men det var, du kan forestille dig en mark, at den er blevet godt pløjet, yeah, ikke? Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> øh, hvad man skal med dannelse, det er, at øh, at få muligheden for at vide, hvem du er, hmm. hvem man er, og, og måske også, hvad meningen er ja. med at være dig. Hmm. Um.
1: Er der sådan bestemte byggeklodser, som du ser som, som altså, vigtige for dannelsen? Altså, fordi man kan jo godt sige, at et menneske, der, der et ung menneske, der for eksempel bruger meget stor del af sin, sin tilværelse på at, at spille på nettet, bliver jo også dannet på en måde, ikke? altså ind i et spilunivers. Det er jo også en form for, 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 for dannelse, men, men vi taler her om en, en anden type af dannelse, der også rækker ind i vores fællesrum, ikke altså vores fælles arv og vores fælles håb om at se verden sammen.
0: Det der spilunivers, det er jo... Øh, øh, at vinde eller tabe uh, plus-minus. Jeg tror, af ham, der opfandt computeren, han startede ud fra plus-minus. Mm. Yeah. Altså, at det er faktisk det univers, der er. Yeah. Uh, men hvis du går ind i uh, uh, et uh, kunstnerisk sprog, så har du jo en, en undertekst og en... Uh, uh, og der sker også noget, hvis du læser det højt. Mm. Øh, et lydligt, et, et sprog, som du ikke kan finde andre steder. Mm. Øh, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med sproget, med det litterære sprog. Øh, der var jo en gang, hvor man... Øh, altså før Homer skrev Idealene og Ulysses, mm. der havde man øh, mundtlige fortællinger. Ja. Yeah. Yeah. Og... Øh, og der var man jo nødt til at lære alting uden ad. Ja. Øh, også sine slægstavler og sådan noget. Mm. Det skulle læres uden ad. Ja. Øh,
1: og det kan vi jo ikke længere.
0: Nej, det kan vi ikke. Øh, men da skriftsproget så blev opfundet, så blev der en stor kapacitet i hjernen ledig mm. til at tænke nye tanker. Ja. Så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske Nej. med... Øh, at hjernen nu, hvis skriftsproget forsvinder som sådan ja, ja. en fælles referenceramme.
1: Ja, og der bliver sikkert også meget kapacitet i fordi vi ikke behøver så stor paratviden. Ikke? Ja, altså, også, også altså, det. altså, vi kan jo, vi kan, vi kan jo øh, øh, i fremtiden måske øh, opleve en eller anden form for næsten sammensmeltning af mennesker og maskiner, ja. altså det man kalder singularity, ja, ja. hvor vi altså hele tiden har adgang til at kunne finde ud af, hvad der er op og ned. Og det der spændende perspektiv er, at det frier det til der nyt.
0: Ja. Ja. Øh, men, øh, jamen altså, er det er det at være på nettet. Øh, jeg får sådan et øh, Apple-ure. Ja. I, I, der ja. Skal, ja, det er flot, og, det er rødt. Ja, det er rødt, ja. men af en eller anden grund, så er jeg kommet ind på en israelsk avis, Haritz. Ja. så jeg får... Øh, det her gange i timen, der får I de sidste nyheder fra Israel. Kom du det ja. på dit ur. Ja.
1: <laughs> Og du ved ikke, hvordan du skal blive af med fri for det, vel? <laughs> det ved jeg ikke.
0: Nej. Det, det men, er så ligesom, krigen har rykket ja. ind i min stue.
1: <laughs> men, men kigger du så på det når, når det, når det vibrerer eller sådan noget? Ja, kan, det, gør ja det gør Ja, det gør du. Ja. Du kan alligevel ikke holde dig fra det. Nej. Så
0: der er ikke nogen, nogen hjerne, der bliver ledig hos mig. <laughs> Nej. Nej. Men øh, altså, man siger jo, at øh, det er svært at lære børn at læse i dag. Yeah, yeah. Og jeg må også indrømme, at det er også blevet sværere for mig at læse. Hmm. Og det er jo fordi, at øh, krigen er flyttet ind yeah, i please, stue yeah, yeah. På, på min arm. Hmm. Det er fordi, at jeg ligesom alle andre, yeah. bruger øh, de her medier. Yeah. Og, øh, og det vil sige, at man skal øh, virkelig... Øh, Sætte tid af til at mm. læse en bog. Ja. Ja. Øh, det, er, at det er blevet mere krævende.
1: Ja. Så den der tanke, som Nicolas Carr han havde i, i bogen The Shallows, overfladerne, om at, at hjernens plasticitet gør også, at vi kan aflære vores øh, opbyggede evne til at kunne koncentrere os om læsning i lang tid, det, det, det kan vi konstatere at, at det er der altså noget om
0: Ja, det er der noget om mm, ja,
1: men, men hvis det så er sådan øh, og for mange mennesker så er spørgsmålet jo så altså, hvad, hvad sker der så af nye dannelser fordi der er jo et eller andet, øh, et eller andet sammenhæng imellem Altså herkomsten, det man kommer af, det man får med igennem, man læser, eller hvad man nu oplever, og nogle konkrete erfaringer i livet, altså sådan kropslige erfaringer i livet, viden osv. Og så kan der i bedste tilfælde komme noget nyt ud af det. Altså ser du noget nyt i horisonten, noget der, noget der, er, på vej, noget der ligesom er på vej til at bryde igennem noget, noget, noget nyt?
0: Det ved jeg så Altså, øh, Jeg tror, at det, jeg har med mig, øh, øh, det, det er jo, jeg tror, at man lærer mest af, hvad ens forældre sætter pris på. Mm. Yeah. Øh, hvad ens forældre sætter højt. Og det behøver de slet ikke at sige. Mm. Æh, med ord. Det kan man bare mærke, yeah. altså det, der har værdi for dem. Mm. Og så vil man gerne. Øh, Øh, tage det op og følge det videre. Øh, og øh, ja, det synes jeg i al beskedenhed, jeg selv har gjort, mm. altså at jeg skrevet noget, der ikke har været før. Ja, ja. Øh, det er jo mest inden for kunsten, at uh, det nye sker.
1: Ja, lige præcis. Ja, ja så altså, jeg er lige kommet omkring, uh, en, en, jeg har lige fået en ny bog, der hedder Lysbønder. Ja. hvor to unge kvinder, jeg kan desværre ikke huske deres navn, tager rundt og, t- og taler med øh, folk, der har beskæftiget sig med regenerativt landbrug. Altså det er noget med, hvordan behandler man jorden, sådan så den kommer til live. Og de tager rundt, og det, det, for mig virker det som om, at det er to kvinder, der kommer fra København. Det kan være, at fejl. Det kan godt være, de... Men altså, den der nysgerrighed, de har, ikke? Ja. den der helt vidunderlige tilgang til, hvordan, 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 hvordan gør vi det så bedre, ikke? Ja. Det kunne være et eksempel på noget af det der nye... Altså, også tænkt på ordet lysbønder. Ja. Det er da et underligt ord. Ja. Et nyt ord, lysbønder. Ikke? Men er de
0: så rundt og, 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 ja, og, og bør en bøn for det, der skal være op?
1: Nej, de rundt og taler med folk, der har gjort sig erfaringer i forhold til, hvordan, hvordan får vi jorden øh, til at leve med et rigt øh, øh, liv i overfladen af mulden, og hvordan får vi, kan vi undgå at bruge helt så meget sprøjtemidler og øh, kunstskødning osv. Og, og det kan man altså ved nogle beskæmte landbrugsteknikker, men altså min pointe er her, altså deres nysgerrighed for at få et et, et bæredygtigt liv, og samtidig også deres deres sproglige nysgerrighed, den den er virkelig skrevet, det er et meget, meget fint sprog i i bogen, lysbønder, ikke? Jo, smukt,
0: (laughs) men det er sjovt, du siger det, fordi jeg kommer til at tænke på, at jeg var ude på universitetet, med forfatteren Josefine Klogart, og da de studerende så skulle stille os spørgsmål, og det var jo litteraturstuderende, mm, yeah. så var der en, der sagde, jamen jeg arbejder med landbrug, yeah. jeg undersøger, hvordan nye former for landbrug kan opstå, yeah. og det var så i Nordsjælland, tror jeg, mm. uh, og jeg tænkte, ja, det er da en ny måde at læse på, og, og, og øh, er nær med litteratur på, mm. det er at interessere sig for Ja. Ja, landbrugets ja, og... uh, forvandlinger, ja, forvandlingsmuligheder. Ja.
1: Ja. Vi, har, vi har her haft et par samtaler i de seneste år med forfatteren Andreas van Holm, som for mig er et af eksemplerne på sådan en ny måde at gå til den der litterære tradition på, hvor altså hele den der økologiske, det økologiske, øh, man kan vel godt sige opgør, ligger som, som, som en dyb klangbund for den måde, han så Øh, møder verden på så, så det er måske et eksempel på noget af det nye der sker, yeah. altså nogle af de der nye yeah. nye, nye tiltag yeah. øhm, Noget af det som jeg synes øh, er vigtigt i de her år det er også øh, at tale sammen om hvad er det umistelige altså der er så meget der forandres hurtigt omkring os hvad siger vi der er lidt grå i toppen hvad siger vores livserfaringer af umistelige? Hvad hvad, hvad, hvad hvad er det umistelige?
0: Ja, det umistelige det er jo dem der står os nær, mm. og som øh, øh, vi skal miste, hvis ikke at de skal miste mig. Mm. Altså at, at som, øh, som øh, et biologisk væsen der ja. der der mister man. Mm. Man forgår og ja. Og opstår som ø- et sindopstræ. <laughs> mm-hmm.
1: Men, men, men ind i den erkendelse af, at vi er her i en kort tid, ikke? Der, der vil jeg så sige, at for mig er det umisteligt at, ø- at prøve at sige til mine børn og til folk, jeg møder, jamen, hvis mit blik hviler på de roser, der står over i dit vindue, eller på den der sjove vase, der har alle mulige farver og former og sådan noget, så, øh, så er det som om, der er et lys, der kommer til stede. Eller, altså, det umistlige for mig er, at livet har kærligheden eller skønheden som et muligt fortegn. Det er umistligt, ikke?
0: Jo, det er jo den der glød. Ja. At, at, ja, men hvis man ikke har den glød, så er man jo død.
1: Ja. Men hvad tænker du om det der med, med, med livets fortegn altså, er der et fortegn eller er det bare noget, vi skaber som en til et håb?
0: Altså, min mor øh, sagde altid, så længe man kan h- se og høre og gå og stå, mm. så har man ikke noget at klage over. <laughs> ja, nej. Og, og det er jo sandt. Ja. Men... Øh, øh, altså, et foretegn... Øh, Øh, ja, altså Ja, det, det er jo sådan set Det, det øh, Ubeskrivelige øh, Hvad var det for Jeg var begyndt at læse den her bog Øh Beruset af Gud Ja Af <laughs> en svensker, en ja. svensk herlænder Ja, ja Altså hvor han samler af øh, ti mystiker i hmm. 1300-tallet, ja. og så skal de øh, dele ja. erfaringer. Ja. Altså, det er folk fra alle religioner. Hmm. Øh, og der er jo også Meister Eckhardt med, ja. og han siger jo, at Gud er intet. Hmm. Så øh, intet, intet, hmm. det er det intet. Det siger man noget. Det ja. det intet, taler til mig. Hmm. Og det er et, øh, et kærlighedsforhold. Ja. Det er... Det er at stå i det der kærlighedsforhold.
1: Hmm. Så det er fortegnet i det. Ja, tilværelsen. det er det. Majestæt har taler også om, at øh, han bruger udtrykket gelassenheit, altså som er sådan en på en måde tillidsfuldt tilbagelænende ja. ind imod det der. det ja. det. Ja. Og der, der tænker jeg, øh, at måske i livets fortegn er også, at, at, at den bevægelse er en mulighed. Altså, nu er der for eksempel stående en, en utmådelig smuk øh, øh, vase deroppe, sådan i øh, forskellige türkis-nuancer med nogle fantastisk flotte øh, former. Og, og, og lige nu registrerer jeg den, ikke? Men jeg kunne egentlig godt have lyst til bare at sætte intervjuer og sidde og kigge på den, ikke? Ah. Altså, at foretage den der bevægelse af sådan... Øh, hvad, hvad, altså... Det er vel også en del af livets fortegn at vi kan foretage en bevægelse, hvor, hvor vi bevæger os ind imod det det intet større gådefulde.
0: Ja, øh, og det er jo noget, som øh, kan finde sted i stillhed. Ja. Og øh, det kan være, at du synes, der er stille her.
1: Ja, det synes jeg. Men det er der ikke. Nej.
0: Altså ikke i forhold til, hvad der var for 50 år siden. Nej. Og øh, jeg har, jeg ved ikke om det er et specielt øre, men øh, jeg kan ligesom, at øh, man kan læse undertekster, mm. så er der jo over og underlyde og, og baglyde. Der er nogen, der kan høre lyden af Big Bang, da jorden blev skabt. Ja, ja, ja. Men øh, jeg kan høre en kæmpe forskel på stillheden siden... Øh, Storbæltsbroen blev bygget. Ja, ja. Der, der kan jeg høre bilerne. Ja,
1: lige præcis. Ja.
0: Ja. Men jeg er glad for broen. Hmm.
1: <laughs> men, det, men, 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 men der er jo det interessante ved den der, altså ved stilheden, øh, øh, at øh, altså stilheden er jo både noget, der sker i den ydre verden, og der er jeg helt med på, altså jeg... Jeg er selv sådan en, der er som øh, jeg kan huske, dengang motorvejen blev bygget, og den ligger alligevel 8 km fra, hvor vi bor. Du kan godt høre den. Jamen, jeg var simpelthen, det var, det var mit hjerte gik i ja. stykker der, ikke? Og, og nu venter jeg øh, kun på, at bladene skal komme på træerne, sådan, <laughs> sådan, sådan, sådan så jeg kan få stillheden tilbage igen. Får du mere stillhed, så? Får jeg så får jeg meget, meget mere stillhed. Jeg ja. får meget mere stillhed. Øh, men helt boede jeg egentlig på... Øh, altså, eller, atos. Atos. Eller, altså, jeg skulle have min kone med, men... Altså, i, hvad jeg no, men altså, jeg mener, der er den, der yder øh, stillhed, eller af stillhed, og som vi så har forskellige typer af sensitivitet for. Ikke? Og jeg tror, at vi har det tilfælde, at vi bor på landet, fordi vi er lydsensitive. Ja, ikke? Ja, men så er der jo også stillheden indeni. Ja. Fordi øh, man kan så sige, jo, jo mere det larmer inde i mig... Jo mere synes jeg også At jeg er virkelig på en måde af, af det der yder Altså hvad tænker du om den indre stillhed altså, Kan den kompensere for, 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 for larmen i det yder
0: men der har vi det jo Igen med at jeg er begyndt At høre lydbøger ja. Og det vil sige at Altså under rengøringen og, og arbejdet i køkkenet Og sådan noget Så hører jeg lydbøger ja. Og, og <laughs> og så tænker jeg, jamen, hvad med den stillhed, jeg sat så højt? Ja. Jamen, nu vil, jeg, nu vil jeg hellere høre en bog om Spinoza. <laughs> ja, ja. Ja, 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 Så øh, jeg prøver at, at økonomisere sådan at et kvarters stillhed og en kvarters øh, hmm. ja. Øh, lydbog. Ja,
1: men når vi nu taler om forandringer i måden, vi er på i de personer, vi er i vores aksis mundi, hvor hvor, 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 vores rod er, så kan man jo sige, at måske var stillheden tidligere en større del af det der, man lænede sig ind i, det Det, der ligesom var fundamentet.
0: Ja, det har det da været.
1: Jeg ved ikke, om du også har mødt nogle af de der mennesker, de der på en måde, at det har du sikkert før moderne mennesker. Altså jeg, jeg kan bare huske, at jeg var så heldig at rejse rundt i verden før alting, altså ja. selvfølgelig før mobiltelefoner, altså noget som helst. Ikke? Og der mødte jeg nogle af de der før moderne mennesker, ja. der simpelthen kunne sige, jamen det var derovre, Jesus han, han sad og spiste, og ja. det var der. Sådan, ikke? Men der var i deres, på en måde altså set fra i dag, naivitet, der var der bag det også en der var en stillhed.
0: Ja. ja, men altså sådan nogle mennesker har jeg jo øh, kendt her øh, på landet. Ja. Æ, mennesker, som ikke nødvendigvis har haft en videre skolegang, hmm. men som alligevel øh, var bekendt med hele universet. Ja, lige præcis. Der, der var sådan en tøffelmager. Ja. Han, han var af hans virus. <laughs> ja. Og øh, øh, han var simpelthen så klog og... Øh, Ja, der var også andre, der var... Ja, du skriver øh,
1: om nogle af dine, dine bøger, ja, altså underlige ja, beretninger ikke om, ja, om, om ja, mennesker, ja. som hvilede et andet sted.
0: Ja, de hørte til en anden verden, og, og, og jeg tror måske, de har været medvirkende til, at de blev blivet her. Hmm. Æh, fordi... Øh, altså, man har brug for både forfatter, der kan læse og skrive, men man har også brug for nogen, der ikke kan. <laughs> ja, 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 ja men så kan noget andet som kan noget andet ja.
1: præcis livsforfattere ja. noget af det jeg synes kendetegner dit, dit forfatterskab Susanne Brygger, det er at du er et menneske der har blik blik for ting hvad er det der med at have blik for noget kan du kan du genkende det?
0: det er jo ikke så bevidst, men det er mere at jeg tror, jeg er født med En enorm nysgerrighed på livet mm, yeah. Og det vil sige, så lægger jeg mærke til en masse ting yeah. Ikke? Yeah. Måske så, meget, så mange ting At de er nødt til at blive Omformet til Manuskripter mm, yeah. Ja yeah. Og øh, det er jo både øh, Synet af ting, men også Hvad man kan høre Og, og samtaler rundt omkring i verden mm, yeah. øh,
1: er der et særligt poetisk blik? Altså, man kan have blik for priserne i, i, i lokal supermarked, eller hvad det er. Ja, men, det har jeg ikke blik Det har blik jeg ikke blik for, nej. Nej, nej. <laughs> nej. Altså... Øh.
0: Øh, jeg tror både, at jeg har blik for... Øh, eller mine øjne søger skønhed. Hmm. Så jeg har blik for det skønne, men øh, forhåbentlig også for det sande. Ja. Øh, jeg kan godt lide mennesker, der taler sand. Mm. Og, øh, øh, og, og i og med, at hvis man har sands for det sande, så ser man også det grimme. Ja. ja. Og man hører det grimme.
1: Og man hører det grimme. ja. 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 Når, når vi nu taler om, altså igen, den der fælles klangbund, eller det fælles måske blik for livet, så er øh, en af de ting, man jo kan spørge, øh, om det er, i hvilket omfang det der blik for det skønne, eller for det sande, eller for kærligheden, altså i hvilket omfang kan det øh, øh, fremelskes, eller opøves, eller... Øh, ja.
0: Jeg synes jo, at det er noget, altså man får gennem litteraturen. Hmm. Uh, måske får nogen det gennem uh, bill- uh, Billedkunst Og, og Gennem uh, Bachs Ja, yeah, 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 lige præcis yeah. <laughs> Gennem kunsten får mm. vi det uh, Og man er heldig, hvis man har fået det med fra, yeah. Så man kan arbejde videre mm. Med det yeah. uh, For uden det der tror jeg, at, at man vil føle sig meget fattig.
1: Hmm. Har, man, har man blik for forskellige ting igennem forskellige øh, livsalderer?
0: Ja. Ja. Øh, for eksempel, så er øh, den bog, jeg udgiver nu på væggen, der har jeg et portræt af Marguerite Duras, der lavede filmmanuskriptet til øh, Uh, en film om atombomben over Hiroshima, yeah. uh, der hedder Hiroshima Mon Amour. Yeah. Og den dengang jeg var ung, uh, at der gik jeg sådan op i kærlighedsforholdet mellem den her franske kvinde, mm. der havde været såkaldt tyskotøs under krigen, og så hendes kærlighedsmøde med en japaner, yeah. der har oplevet atombomben. Mm. Og hun prøver ligesom at... Uh, at sætte de øh, to mennesker sammen i kærlighed. Og da jeg var ung, der var det kærlighedsmødet, jeg gik op i. Hmm. Og nu er det døden. Nu er det døden. Ja. ja. Hmm. Og den måde altså at, at dø på hmm. under et ja. atomangreb. Ja.
1: Hvor, hvor, hvordan, øh, hvordan, er dit blik? hvordan har dit blik på døden forandret sig? Hvad vil det sige, det der med at have blik for døden?
0: Altså, på den ene side, så er det jo noget, der hele tiden er der. Ligesom det kærlighedsforhold, jeg talte om, så er døden der også. Men på den anden side tænker jeg ikke over det. Fordi det er jo ligesom det, det, man ikke kan vide noget om. Man kan bare håbe, at man... at vejen derhenne ikke bliver for, hmm. for trang.
1: Men tror du, man kan, ja, det lyder dumt at sige, øve sig i at dø, men altså kan man, kan man, jo, kan det man, kan man, man. berede sig?
0: Ja, det kan ja, man. Ja. Ja. Og det, det har man jo sådan set lært af alle filosoferne, hmm. øh, af, af Montagne, der står derhenne, ja. at det øh, gælder om at, at, at lære at dø. Øh, jeg tror også, Kirkegård skriver hmm. om det, ja. og, øh, og Seneca, hmm. Uh, filosoferne, de taler om at lære at dø.
1: Hmm. Nu, nu er du jo sådan i en fremskreden eller ikke? Ja. Altså, forhåbentlig har du rigtig mange år tilbage, <laughs> men alligevel, ikke? Altså, øh, vi er begge to på udflyvning af, af vores tilværelse. Ja. Hvad, hvad gør du der? Altså, hvad gør du der sådan helt konkret af, af forestillinger omkring altså, det og Ja, Gå døden i møde, eller forberede sig på at dø? Eller... Altså, hvad er, hvad er ligesom...
0: Altså, på den ene side, så er det jo så uoverkommeligt, navnligt, når man har boet øh, 50 år i det samme hus, så er det jo så overfyldt med ja. mig. Ja. Øh, også min mand. Det er ja. jo ham, der har købt al den her kunst. <laughs> ja, ja. Altså, den hammershøj ja. og krukkerne og alt. Ja. ja, huset er så fyldt med os. Og det er fuldkommen uoverkommeligt, hvad der skal ske med det. Yeah. Og derfor så har jeg tænkt, nu har jeg gjort mig sådan ud med øh, at leve, yeah. og at, øh, at bliver det her hus. Mm. Så når jeg går herfra, så er det bare bye-bye. <laughs> <laughs> så er nogen, der har fornøjelsen mere. <laughs> <Ja>. <laughs> så må jeg selv om det. <laughs> Jeg gider ikke. Nej. Nej nej. nej,
1: nej. nej, lige præcis. <laughs> men, men jeg tænker så... Øh... Jo, alligevel det der med, at, altså, grib dagen, grib øjeblikket, gribe livet, ja. få noget ud af det lige til, ikke? Altså.
0: Jo, men det er jo det, jeg prøver, og det er også derfor, altså, at da jeg var yngre, der, øh, hvis jeg havde skrevet en bog, så tænkte jeg, nej, nu skal jeg lægge brak et par oh, år, yeah. inden jeg begynder igen, yeah. øh, øh, og jeg skal bare nyde stillheden, og nu siger jeg, åh, der er ikke så længe til, at jeg er væk, så jeg må heller lige få skrevet den bog, og jeg må heller lige få hørt den bog, ja. så synes jeg, at der er så mange ting, jeg skal nå. Ja. Så. Men det er jo bare livsgrådighed. Det er livsgrådighed, ja, men det er måske også
1: på måde at se, at man har en forpligtighed over for livet.
0: Ja, det er i hvert fald en taknemmelighed over, at der er så mange spændende ting til, hmm. som man gerne vil se og høre.
1: Hmm. Susanne Brygger, nu er <laughs> nu er tiden gået. Er den, <laughs> ja, sådan er det jo
0: pludselig så. <laughs> <laughs> oh. øh, tusind
1: tak, fordi jeg måtte, måtte besøge dig.
0: Tak, <laughs> ja,
1: Her er det Anders Laugesen, som siger tak for i dag, jeg har i dag besøgt forfatter Susanne Brygger. Vi er tilbage igen her med Pilgrim om en uge tid. Tak fordi du hørte med og forhåbentlig på genhør.
0: i alle podcaster og i appen